0: Epistola după Iuda, începând cu versetul 17, ne spune așa: Dar voi, preiubiților, aduceți-vă minte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi băjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite, ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări. Oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubițiilor, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în Domnului nostru Isus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Dă-ne, Doamne, un cuvânt curat și bun. Dă-ne un cuvânt de îmbărbătare și de ridicare. Dă-ne, Doamne, un cuvânt de mântuire, de har și de putere de la Tine. Așteptăm din mâna Ta și lasă prezența Duhului Tău cel Sfânt în fiecare dintre noi. Amin. Amin. Haide să ne așezăm. Spună textul citat. Aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte dar voi zidiți vă pe credința voastră. Mesajul din această seară stă sub uh, următorul consemn. Uh, următorul sau următoarea uh, chemare imperativa lui Dumnezeu. Și sună așa: Cu Dumnezeu dincolo de cuvinte. Cu Dumnezeu dincolo de vorbe. Voi ați auzit vorbele vestite și trăim într-un imperiu al vorbelor, într-un imperiu al cuvintelor, într-o, uh, într-o pălă continuă a vieții. Ne-a dat Dumnezeu darul vorbirii și este excepțional să putem să comunicăm și să vorbim. Însă în această seară, dragul meu, creștin, te chem... Prin glasul acestei evanghelii, să duci relația cu Dumnezeu, să duci credința și pocăința și viața ta, să duci dincolo de cuvinte. Cu Dumnezeu, dincolo de cuvinte. Ați auzit vorbele, ați auzit cuvintele rostite, le folosiți, dar voi zidiți-vă pe credința voastră la sfântă rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și mesajul din această seară are această problemă și pentru mine și pentru dumneavoastră. Care este greutatea, substanța, fundamentul la ceea ce crezi trece dincolo de cuvinte? Am cântat bine, nu știu dacă și frumos. Îmi spunea un frate de noi, frate, eu cânt. Nu știu dacă când bine, dar tare cânt. Așa este și vorba noastră. Nu știu dacă e bună, dar se aude. Și în casă, și pe stradă, și la școală, și peste tot. Vorbim, vorbim. Și e câte unul care vorbește în el, mai mult decât ăla care se aude. Era o familie și a mers păstorul acolo să-i concilieze și niciunul, nici, nici altul, nu spunea nimic și îl întreabă pe el, zice frate, da, zi ceva nu zici nimic și el a zis nu împlinesc Biblia și spre păi, ce zice cât stă cel rău înaintea mea, taci așa scrie în Biblie vorbind de relație ei dragii mei, el vorbea mai mult decât la care încerca să spune ceva, cu Dumnezeu dincolo de cuvinte, cu Dumnezeu dincolo de vorbe și Iuda are această problemă, Zic, am vrut să vă predic de evangelizare, de mântuirea noastră de opție, însă m-am văzut silit să vă predic de relația cu Dumnezeu dincolo de vorbe și când v-am spus că mi se potrivește cel mai bine mie vă dați seama de ce am spus asta acum voi m pe mine vorbind Dar și dumneavoastră, în felul dumneavoastră vorbiți, toți vorbim într-un fel sau altul. Mă uitam pe imaginea aceasta pe care o proiectați, interesantă, așa un crâmpei de galaxie, de stele, de univers, așa cum este universul acesta creat de Dumnezeu, unde suntem ca o picătură într-un ocean, Însă, ține minte, așa este și gândul tău, așa este și sufletul tău. O mulțime, o mulțime de frământări, de idei, de cuvinte, care trec prin mintea ta. Mă rog ca Dumnezeu să pună acolo amprenta Lui. Și dacă vrem să fim oameni cu adevărat, dacă vrem să ne justificăm credința, știți că neamul românesc se declară creștin 90 și ceva la sută numai că și ADN-ul dacă luăm ADN-ul cimpanzeului undeva 98% peste 98% aproape 99% este identic cu cel al omului. Diferența dintre cimpanzeu și om stă într-un procent foarte infim foarte mic, dar Este acel procent, este definitoriu, este substanțial. Așa că nu știu cât ești creștin, cât din ceea ce spunem, trăim în sufletul nostru, în viața noastră. O să spuneți, pastore dragă, predici frumos, dar trăiești ceea ce spui? Este valabil lucrul acesta și invers. Dumnezeu să aibă milă de noi în seara aceasta. Vă duc pe meleagurile acestea, ale gândurilor, ale rațiunii, ale logicii, vă duc în seara aceasta pentru a înțelege ce a vrut să spună Iuda, zicând, dincolo de vorbe, e nevoie să trecem într-o relație mai autentică, mai profundă cu Dumnezeu. Și haideți să intrăm. Cu Dumnezeu, dincolo de cuvinte, dincolo de vorbe, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Și zice așa textul, În vremurile din urmă vor veni bajocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Adeseori ne uităm cu atâta, cu atâta jind, cu atâta eu știu, cu atâta durere și chiar cu pesimism în jurul nostru, spunând, mai este vreo șansă, când tarele războiului așa ne flutură înaintea ochilor, când spaimele și îngrijile ne prind la fiecare colț, când oamenii vibrează așa, parcă în așteptarea un uraganului care se arată să-i spulbere. În lumea aceasta este ceva ce poate să fixeze și să dea sens vieții? Dacă tot vorbim de Rusia, dați-mi voi o anecdotă, nu știu cât e reală, dar anecdota circulă prin, prin lumea așa. Se spune că undeva la finalul anilor 80, în Uniunea Sovietică, vremea lui Mihail Gorbaciov, el a deschis așa Uniunea Sovietică spre, spre Occident, prin Perestroica, și în proximitatea lui avea un evreu, un evreu care îl consilia, care era în proximitatea lui. Și i-a zis președintele Gorbaceu, i-a zis Ivan Ivanovici, uite care e problema, de acum poți să călătorești, de acum este libertate, poți să te duci și să alegi cel mai bun loc din lumea asta, unde ai vrea să locuiești. Că tot mai ai spus că Rusia trebuie schimbată, schimbată, că nu-i bine, că uh, e uh, subcultură, că e suburbană, că nu s-a dezvoltat, că... Asta, uite care e problema. Alege un loc care îl consider cel mai bun din lume. Îți dau pașaport diplomatic și te duci acolo. Și... I-a zis, ai vrea cumva să, să mergi în Israel? Israel e țara ta. Zice, nu, 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 în Israel e război, nu mă duc în Israel. Poate vrei în Statele Unite, centrul, democrației. Zice, nu, 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 acolo e prea complicată viața, nu e bun, prea complicat pentru mine. Poate vrei Germania și așa a pus în mine, și a zis, abia, 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 am uitat, dacă, și n-am uitat bine cei Germania. Și atunci, păi, și s-a dus președintele și se spune că i-a adus un glob. Un glob, de s l-a rotit așa și a zis, pune mâna unde vrei să te duci și acolo poți să mergi. Și Ivan Ivanovici se uită cum se învârte globul. Și președinte aștepta o decizie să zică undeva, cumva. Și a rămas celebră vorba acestui Ivan Ivanovici care a zis așa: "Domnule președinte, alt glob n-aveți. Că oriunde mă uit, oriunde mă întorc, probleme." Nevoi, zice aici, sunt unica niște strângi ascunse în context, să spune, valuri înfuriate, stele rătăcitoare. Și ai problema aceasta și eu și tu confruntăm această problemă a lumii, a vorbelor, a promisiunilor, a tot felul de vorbe mari care n-au greutatea, n-au substanța, n-au miezul, n-au gustul. Nu duc la nimic. Sunt goale, goale de orice conținut. Dragii mei, dacă vrem să nu cădem în păcatul unor stele rătăcitoare fără sens, a unei vieți fără scop, fără direcție, dacă nu vrem să fim ca niște stânci ascunse, dacă nu vrem să fim doar niște valuri înfuriate, spunea un prieten, ascultând o predică, Zicea cam așa, vorbind de cu Dumnezeu dincolo de cuvinte. Zice, mai: a tunat, a fulgerat, dar de plouat, a plouat. Trăim într-o lume care tună, care fulgere, la toate colțurile, dar plouă? Cu Dumnezeu, dragii mei, dincolo de cuvinte înseamnă, unu, cu Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu. Mare lucru. Că tot spunem cu Dumnezeu, știți că și Rusu care încarcă acum uh, ca la sau ca chiușa. știți cum spune? Cu Dumnezeu. Doar ieri a fost o celebră predică. Noi nu suntem 200 de dar unul a predicat la 200 de oameni. A ținut o predică și a spus, știți ce a predicat? Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru... Pentru prietenii lui. Păi, dincolo de să sunt prietenii noștri. Ne dăm viața pentru... Și-a ținut o predică. Cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu spune și ăla care merge la buzună reală. Știi cum zice? Doamne, Doamne ajută. Doamne ajută, zice și el. Și ăla care, eu știu, se duce la bil și închină Paharul ca să-și distrugă și viața, și sănătatea. Știi cum spune? Cu Dumnezeu. Doamne! Doamne, ajută! Asta spune. Ei, dragii mei, ce înseamnă cu Dumnezeu dincolo de cuvinte? Înseamnă cu Dumnezeu, dar ține cont. Unde vrea Dumnezeu? Și zice: Zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă acest. Desiderat, pe care îl numește cuvântul preasfânt, are o nuanță. Știți că, hai să trec în vremurile arhaice, așa cu vremea și la mine și la dumneavoastră, am aici foarte mulți uh, uh, prieteni, rude chiar uh, din uh, familie, apropiați, îi spuneam fratelui, sunt acasă, uh, în capitala banatului, nu? Nu pot să fi decât acasă. Dar, uh, pe vremea când, când eram copil, se spunea o pildă foarte des în varianta asta cu Dumnezeu dincolo de cuvinte. Se spunea că un, unul care avea un Mercedes se chema Birj, era firma și el era Birjar. Știi ce e Birja? Este o caleașcă cu două roți care are câteva locuri în spate și Birjarul stă în față și conduce caleașcă. Am mai văzut prin capitala Austriei, numai pe la Viena mai există așa ceva. Și a luat un domn să-l ducă cu birja dintr-un loc în altul și el i-a explicat traseul, a zis pe acolo, mă duci, pe acolo, pe acolo. Acum a birjarul care cunoștea zona. A zis, ăsta nu cunoaște drumul, eu mă duc pe unde e mai aproape, îl duc pe scurt. Și a luat-o pe unde știe și mergea țanțos, că merge cu domnul în spate și îl întreba o prietenă. Bă, dar unde o te duci așa? Zice, cu domnul. Unde o Cu domnul, numai că domnul când a văzut că el a făcut altfel intersecția de cum i-a spus, să s-a dat jos. Și el nu mai avea pe nimeni în spate. Nici nu s-a uitat să vadă. Și a zis, cu Domnul pe scurtătură. Ei, dragii mei, cu Dumnezeu, unde nu vrea El, e plină lumea. Cu Dumnezeu, unde vreau eu, unde vrem noi, unde vor alții, e plină lumea. Și ce așteaptă cel care Zice, te cunosc pe nume, citea samei aici. Cel care îți spune, nu te temești, te uită la noi și spune, dragule, nu-i mai mare onoare decât să fii cu Dumnezeu. Însă cu Dumnezeu, unde vrea? Dumnezeu. Și Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Aici, adeseori spunem cu Domnul, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, dar zice Scriptură: Ascultați voi care ziceți: astăzi și mâine ne vom duce cu tare, lucruri vom face cu tare și cu tare și vom reuși. Zice: Puneți o întrebare. Este Dumnezeu acolo. Nu știți ce aduce ziua de mâine, nu știi ce aduce ceasul următor. Dacă e astăzi să proclamăm acest mesaj cu Dumnezeu dincolo de cuvinte ține cont. Haide, intrând în lumea asta a gândurilor, în lumea aceasta a trăirilor, în lumea aceasta a așteptărilor, a provocărilor, în lumea aceasta a propunerilor, a planurilor tale, în lumea aceasta în care ne zbate în fiecare ca să supraviețuim adeseori, în lumea aceasta unde poate nimeni nu-ți cunoaște prământarea, nu-ți cunoaște problema, nu cunoaște nevoia, în lumea asta în care poate te lovești de atâtea uși închise, de atâția oameni care sunt doar vorbe goale, în lumea aceasta unde spunea și Iuda dai de stângi în lumea asta unde dai de tot felul de stelă rătăcitoare. În lumea aceasta în care alergăm să ne căutăm un sens, un scop și un strop de fericire. Dumnezeu mă cheamă să ascult un glas, să ascult o chemare Amin. și să spui, și să spun, Doamne, cu tine, zice, chiar dar ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Tu ești cu, cu mine. Dumnezeu este un ajutor și un sprijin care nu lipsește niciodată în nevoi. Ascuns printre scaunele acestea, poate nimeni nu știe frământarea, problema. Nu n-o pot poți spune, nu n-o poți rosti. Dar cauți un sens, cauți o direcție. Zice un cuvânt și închei de aceasta. Ioan vine cu următoarea paradigmă. Zice așa, la început era... Cuvântul, Logosul, da? Și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu... Wow! Și ziceam extraordinar. L-a citat pe Platon, nu? e, E o forma cea mai înaltă de platonism, de abstracție a ceea ce înseamnă viața. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era... Dacă ne-ar lăsa suspendați aici această afirmație, n-am rămâne decât cu o filozofie. N-am rămâne decât cu un argument, l putea numi ontologic, fiindcă se vorbea aici de, de apologetică. Și eu m-am întrebat și dumneavoastră, dragi tineri, tinere, fete și băieți, o parte dintre dumastră studenți, Întrebați și căutați argumente la ceea ce înseamnă există Dumnezeu. Argumentul cel mai autentic este argumentul rostit aici. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Este este argumentul numit ontologic sau argumentul legat de existență. Și pleacă de următoarea premiză, ca să înțelegeți ce vreau să spun. În matematică avem următoarea afirmație rezonabilă. Dar nimeni n-a putut merge până la capăt pe ecuație. Zice așa, două drepte paralele care tind spre infinit nu se întâlnesc niciodată. Aceasta este afirmația, da? Acum spuneți, este validă sau nu este validă? O folosim în ecuații. Două drepte paralele care tind spre infinit nu se întâlnesc. Nimeni n-a mers până la infinit. Nimeni n-a putut verifica în sensul practic. Dar faptul că afirmația este rezonabilă, că rezonează cu tot ceea ce am pus noi în practică până atunci, în matematică, îi dăm credit că este validă. Așa este și cu Dumnezeu. Spune, la a văzut cineva pe Dumnezeu, a ajuns cineva până la Dumnezeu, așa cum n-am ajuns la infinit, așa cum n-am putut și n-avem posibilitatea de a merge până acolo, însă afirmația se verifică unde? În practica vieții. Și practica vieții este experiența ta, este relația ta directă, este dacă vreți, ei părtășia ta la nivelul acelei lumi pe care nu o cunoaște nimeni. Singurul care a putut lua cartea cărților, aceea peciertuită cu șapte peceți, spune Profetul în Apocalipsa, și să-i rupă pecețile, a fost unicul, singurul Dumnezeu prin Isus Hristos. Și de ce? Cartea reprezintă lumea gândurilor, lumea trăirilor, lumea interioară a sufletului uman pe care nu poate discere nimeni, nimeni nu poate citi gândurile. Nimeni nu poate pătrunde în cartea aceasta tainei. Unicul este Dumnezeu. Și El când te cheamă astăzi să treci dincolo de cuvinte, se uită la gândurile tale, la planurile tale, la nevoile tale și zice așa, cuvântul la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dar zice așa în versetul 14 din Ioan, zice așa, și cuvântul s-a făcut, a fiți foarte atenți, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de, foarte puternică afirmația. Știi ce înseamnă cuvântul s-a făcut trup? El a venit și a luat chip. Hristos s-a făcut asemenea mie și asemenea ție. Când a intrat fame un etiopian în locul închinării, știți ce a constatat venind din Etiopia după mii de kilometri? A constatat un lucru că în lumea religiei nu poate intra. Fiind și negru la culoare, fiind și famen, nu putea să intre nici măcar în curte în curtea din lăuntru, ci doar în curtea neamurilor, sau curtea de și uitându-se peste gard, omul acesta poate cum te uiți tu astăzi și nu știi ce se întâmplă și nu știi ce vrea Dumnezeu de la tine și ce este viața, uitându-se și omul acesta, un om decent un om cu scaun la cap un om care avea oarecare capacitate de a gândi, se uită și spune unde e Dumnezeu? unde De ce nu pot să intru? De ce ei și de ce eu? Care? Și spune că a luat-o, a cumpărat o carte, cartea profetului Isaia și mergând, întorcându-se înapoi, a început să-o și citea, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu de disprețuit că îți în fața de la el și citind asta, și ce face? Ceea ce ar trebui să faci și tu în seara aceasta, începe să-și pună întrebări. Ce vrea Dumnezeu? care Ce vrea să însemne asta? Despre el sau despre un? Și trimite Dumnezeu un cuvânt. Trimite Dumnezeu un om și zice, nu înțeleg, despre cine vorbește profetul? Despre el? Despre altul? Și știți ce constată famenul atunci? Zice, nu, 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 aici se vorbește despre Dumnezeu. Și zice, Ma. Păi Dumnezeu ăsta e ca mine. Disprețuit de oameni. Și eu am fost disprețuit. Părăsit, și eu am fost părăsit. Am fost luat din familie, adus aici. Om al durerii și obișnicul. Pesta păi asta e viața mea. Păi Dumnezeu ăsta e ca mine. A trecut pe unde trec eu, a trăit ce trăiesc eu, a luat asupra lui ceea ce sunt eu. Pe Dumnezeul acesta vreau. Hristos s-a făcut trup s-a făcut asemenea nouă, s-a făcut ca tine, pentru ca să putem împreună să trăim cu Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu. Abia atunci a înțeles omul acesta de stat ce înseamnă unde vrea Dumnezeu. A căutat Ierusalimul, poate a căutat templele, poate a căutat locurile în lume, dar a înțeles atunci că Dumnezeu este aproape de el. Că Dumnezeu este în lăuntrul lui, că afirmația Eu sunt cel ce sunt, nu face referire la un Dumnezeu transcendent pe care nu-l poți atinge, nu-l poți cunoaște, ci îl duce pe Dumnezeu în tine. Ține cont, dragul meu! Dumnezeu este acolo, în Sufletul, în Inima, în Viața, care face lipiciul acesta cu Dumnezeu. Eu sunt cel ce? Sunt. Haideți să, să, să intru într-o altă notă pentru a înțelege ideea. Zice că Hristos este pe deplin om și pe deplin, dar când vrei să mergi cu Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu, nu acesta este sensul, nu acesta este dezideratul, nu aceasta este căutarea, nu acesta este locul cel mai formidabil, să fii pe deplin om, și pe deplin copila lui, Dumnezeu. Nu ăsta este exemplu suprem de viață? Uh, Hristos a avut două, uh, aș putea spune, extreme pe care le-a combătut acerb. Una a fost reprezentată de fariseism și alta de saduchei, care se trăgeau pe linia preoțească de la zadoc. Uh, cele două extreme aveau două diferite feluri de a înțelege relația cu Dumnezeu. Și toți ziceau, cu Dumnezeu. Prima! Farisei spuneau așa, nu știu dacă mai, cei mai învârși așa, sau poate mai țineți minte cântarea era hit pe vremea părinților mei, zicea așa, dar nu contează viața pe pământ, contează în ceruri, să ajungi cât mai curând și să uita tata la el și a de ce nu pleci? De ce nu pleci? În țar, cum să nu conteze? să îi spunea nu contează austeritate asta, contează numai în cer dar până la cuvinte, nu dincolo de cuvinte și făceau pe sfinții uscați pe la toate colțurile, făcând rugăciuni făcând plecăciuni, făcând tot felul de slujbe și spuneau, nu nu, nu nu-i importantă viața asta, importantă viața de Dincolo, știți ce a spus Hristos la problema asta? Când a fost în, faț- în fața morții Socrate, malere filozof, a luat paharul da, cu o travă și s-a uitat la ucenicii lui, la cei, la prietenii lui, care i-au spus, auzi, ți-a dat posibilitate să fugi, fugi și scapă-ți viața. Și Socrates a zis, nu, 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 eu am demnitate, cu stoicism, a băut paharul cu o travă. Uitați-vă la Hristos. În fața paharului morții, știți cum a făcut Hristos? Ne-a zis, mă duc într-o lume mai bună, nu contează viața de aici. Știți ce a zis Hristos? Iubesc viața și iubesc oamenii. Doamne, dacă e cu putință, îndepărtează paharul acesta. Dar facă-se când ne despărțim unii alții, Nu ne despărțim așa, nu ne place viața și că ne-am săturat aici. Cine spune că s-a săturat de viața aici, nu a înțeles nimic din ceea ce a vrut să spună Hristos și din lumea pe care ne-a propus-o El în care să trăim. Și astăzi Dumnezeu vrea și de la mine și de la tine să împingem, dacă vreți, această, această binecuvântare a Lui Dumnezeu în, în proximitatea, în apropierea fiecărui om pentru a înțelege că viața nu înseamnă fariseismul, adică nu contează. Contează. Și doi, Saduchei erau la extrema? Și-al ce se spuneau? De unde înviere... A venit cineva, unde ne vine viață dincolo, nu, no, nu, no, te duci în șeol, aia a dormit împreună cu părinții, s-a terminat totul. Aici trăiește bine, aici fă tot ce ține, aici învârte bine lucrurile. Cu Dumnezeu unde vrea și-și ce înseamnă să putem împleti cum a împletit Hristos dimensiunea umană cu dimensiunea divină, viața de aici cu viața de, de dincolo ne punându-le în contradicție, ne așezându-le așa pe una într-o parte și pe cealaltă, ci împletindu-le într-un buchet care de farme existenței noastre. Doamne ajută-ne să ne binecuvinteze Dumnezeu. Unu, cu Dumnezeu, unde vrea, amin? pune problema asta. Vei ieși de aici. Ține cont că în mintea ta, în gândurile tale se așează această chemare, se lipește acolo și nu o voi putea alunga. În nopțile tale, în frământările tale, în alergările tale, în căutările tale, vei auzi această chemare a Lui Dumnezeu cu Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu. Așa să te binecuvinteze Domnul. Să-ți dea vocea, să-ți dea chemarea, să-ți dea binecuvântarea închei copil de punctul acesta urcam pe scară veneam de la biserică și o bătrână vrea să deschidă ușa la apartament eu stau la etajul 3 ca să fiu primul la răpire ia da? stătea la etajul 1 și a pus mâna pe clanță, când se deschidă a rămas cu clanța în mână așa cu durere s-a uitat și am citit în sufletul ei zic că n-am pe nimeni și știam că n-are pe nimeni, a zis Doamne ferește să cadă înăuntru pătrățelul, pătratul ăla, că zice, rămân afară. Am ajutat-o să să deschidă ușa și înainte de a veni, am plecat cu câteva minute mai devreme să mă duc undeva și am zis-o să mă duc să cumpăr o pereche de mânere noi și dimineață la prima oră să mă duc la bătrâna asta și să îi pun Ei, în viață Îți va da Dumnezeu ocazia și oportunitatea să treci cu credința dincolo de cuvinte. Dincolo de vorbe. Dincolo de afirmații. Pentru că de-astea e plină lumea. Am primit de sărbători mii și mii și mii de mesaje și zice așa nevasta, parcă în același gând, mă, dacă ar ține de foame. sunt frumoase, spune, dar fie ca Harul lui Dumnezeu să împingă Viața și relația noastră cu Dumnezeu, dincolo de cuvinte. Și asta înseamnă cu Dumnezeu, unde vrea, dacă viața și ești om aici, ei fi și în împărăția lui Dumnezeu. Dacă aici nu ești om, dacă aici nu depășești limitele vorbelor și a cuvintelor, nu vei putea trece nici granița aceea a împărăției, a slavei lui Dumnezeu. Numărul doi. Cu Dumnezeu, dincolo de cuvinte, unde vrea Dumnezeu și doi. Într-o zi, Dumnezeu a spus unui om, a zis, Enoch, știi ce, te muți la mine. Și a zis, dar mi-e bine, nu, nu, nu. A zis, nu, 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 te muți la mine. de dar cum ei? Și a zis, te iau într-un mod aparte, așa cum am vrea să ne ia Dumnezeu pe noi toți, dar nu știm. Ne temem de ceea ce n-ar trebui să ne temem și de ce ar trebui să ne fie frică. Nu ne este frică, deloc. Și asta e paradoxul vieții umane. Ne temem groaza aceasta de faptul că va trebui într-o zi să plecăm din lumea asta. Dar țineți cont, este ca și cum ai închide o ușă. Ceea ce este frământarea și ar trebui să-i reprezinte frământarea este unde. Și a zis lui Enoch, Enoch, vi cu mine. Zice că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de... 300 de ani eu căsătorit peste 30 de ani și prima problemă, așa, ca să zic, pe care am întâlnit-o eu, nu a fost mare, dar după ce m-am căsătorit, eu am obișnuit să mă duc, să umbl, așa, trai sta mică în mare și ai plecat, așa m am umblat toată viața. Și am căsătat următorul lucru, dacă mă duc la fotbal, sta vine cu mine. Dacă mă duc să-mi iau cauciucuri la mașină, e cu mine. Și am zis, zic, băi nevastă, nu-i rău, nu-i rău, dar mai slăbește un pic. Acum o slăbi de tot. Uh, noi am fost 12 copii acasă și uh, avea următoarea vorbă, mama. Ne adunam adeseori așa dimineața pe lângă ea. Unul o de fustă, altul o de mână, unul zicea, mi-e foame, altul mă doare burta. Și nu mai știa și zicea așa, mama, mă copii, toți sunteți ai mei, dar mai lăsați-mă un pic. Mai lăsați-mă să mă răcoresc un pic, mai duceți-vă la ale voastre. Ei țineți cont, 300 de ani au umblat Enoch cu Dumnezeu și niciun moment Dumnezeu nu i-a spus Enoc. Mă, mai dute la ale tale, mă, mai lasă-mă, mă, mai, mai veți și tu de ale tale, mai lasă-mă un pic. Din contru i-a spus Enoc. vii și te muți la, te muți la mine. Și știți de ce? Și ăsta e al doilea punct. Cu Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu, nu să-i placă, scuzați-mi uh, uh, expresia la X sau Y, nu să placă propriei sale încredințări. Și Enoch a umblat cu Dumnezeu, să-i placă lui? Ce-este sensul? Ăsta înseamnă cu Dumnezeu dincolo de cuvinte. Pentru că altfel rămâne vorba goală. Cu Dumnezeu dincolo de cuvinte să-i placă lui Dumnezeu. Dumnezeu. A avut o experiență Domnul Isus Hristos. În Marcu 3 este descrisă, 3 sau 4, omul cu mâna uscată. Ni da? se spune că a intrat în sinagogă, în ziua sabatului, zi de sărbătoare, zi de praznic, zi așa, pe care la nivelul vorbelor toți o respectau. Aveau cutumele, aveau dogmele, aveau tradiția, aveau obiceiul lor sabatic. Și între Hristos și ce că s-a uitat și acolo era un om cu mâna. Acum, termenul nu e științific. Nu știu ce înseamnă om cu mâna uscată. E vorba de o paralizie, de o atrofie. Nu știu ce înseamnă. Sunt aici tineri și tinere din domeniu care poate că bănuiesc mai bine ca mine ce înseamnă un om cu mâna uscată, dar l-a văzut pe omul acesta cu handicapul acesta sever, care se vedea și i-a zis vino în vino în față vino în față mai, eu sunt obișnuit să vorbesc și frații sunt obișnuit să vorbească, ieșim în față, dar pentru cineva care n-a ieșit niciodată în față pentru cineva marcat de handicapul lui, de problema lui când îi spui vino în față, știți ce să o gândit mă, băi nu-i destul că îți îți mă mai scoate și în față și a zis, vină, în față. Și omul poate că cu capul a plecat, poate trist, a ieșit în față. Și Iisus pune întrebarea esențială. Zice așa, este îngăduit a face bine sau a face rău în ziua sabatului? Adică asta însemnând, traducând eu, în timpul pocăinței mele și tale. E îngăduit să faci bine sau să faci? Rău și urmează a doua parte Este îngăduit Să pierzi viața Sau să o scap, Sau să scapi viața Știți ce răspuns a primit? Ce-ați răspunde dumneavoastră? Probabil că cei mai mulți Ar fi zis, mă, dacă era o urgență Dacă era ceva neaparat Ceva ce nu suport amânare Dar asta cu mâna oscate E cronic, e de o viață așa Putea să aștepte până următoarea zi nu este o urgență. Dacă era vorba de urgență, eram de acord să meargă și să să-l ajute. Dar nu e urgență. Spurcăm noi ziua Domnului cu, cu astfel de, de situații? Numai că n-au înțeles că Hristos îi chema să umble cu Dumnezeu nu cum vor ei, ci cum vrea. Și asta înseamnă două lucruri. Unu, Zice, îngăduit a face bine sau a face rău. În viață, dragii mei, sunt două zone, esențial, așa, în mare, dacă e să defal, să despic de zona aceasta, a ceea ce vrea Dumnezeu. Cum îi place? Ia câte unul care vine și îmi spune, frate, așa mă trage că a trecut vremurile, dar mă prinde de cravată, zice, asta nu îi place Domnului. Și îi spun următorul lucru. Ai băut tu cafeaua cu el azi dimineață și așa ți-a spus el? De unde știi? Adică în viață sunt două zone. Una gri. Zona, numim zona? Zona gri, zona încredințărilor. Zona, zona dogmelor, a doctrinelor. Și este zona în alb și... Știți care e drama? Că probleme pe care Hristos le-a așezat în alb și negru. Noi le trimitem în zona gri. Și alea pe care le am lăsat acolo, în zona gri, ca să putem, să ne diversificăm, să fim deserti, știi ce face cu ele? Le luăm și le punem în zona cealaltă a alb și năgru. Pentru că sabatul, sărbătorile, ceea ce, dacă vreți, îmbrăcămintea, dacă vreți, mâncarea, dacă vreți tot felul, tot felul de lucruri de genul ăsta pe care unii le așează, în alb și negru. Nu, 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 Christos, știți cum le-a lăsat? l a lăsat în zona? E gri. Și a spus, mănâncă într-un fel, altul în alt fel. Unul ține-o zi într-un fel, ori ține în alt fel. Altul uh, se îmbracă într-un fel, al se îmbracă în alt fel. Nu asta e problema voastră. Nu asta este zona de alb și negru. Zona de alb și negru. Criteriul de bine și rău este următorul. Viață sau? moarte. Este criteriul moral. Este criteriul etic. Vă dau o pildă. O familie s-a dus în, în vacanță, au luat o pensiune, undeva la țară. Știți că este la modă să mergi viața la, la țară. Să vină cu mine, că pot să le, să le dau pe viu ce înseamnă viața la țară. Ei au luat la țară și... Au închiriat o pensiune acolo, la țară, unde să stea o săptămână și-au observat un lucru, că undeva chiar sub gard, chiar sub gard, era un gard viu, și sub gard, acolo în gardul la viu, o găină avea un cuibar. Wow! Erau patru-cinci, ou s-au uitat astăzi și-au văzut, că sunt patru, mine zi cinci, zic, facem fiecare zi câteva, nu? Și s-au gândit așa, și-au zis, mă, e păcat? Sau nu-i păcat să luăm oare? Da. Deci putem sau nu putem? Și au început să caute în Biblie. Că noi când vrem să facem ceva, căutăm în... La vorbe. Din vorbe. da. Și a zis, mă, nu-i păcat că scrie în Biblie că dacă e pe hotar. Nici alu nici alu Categoric sale noastre. Și avea un copil și zice, mă știi ce Eu a zis puștile vreo 14 ani. A zis, tată, eu știu, am învățat un proverb la școală, care zice așa, Cine fură un nou, mâine, va fură un ou. Oare ăsta e adevărat sau nu e adevărat? Și deci, cu alte cuvinte, Hristos spune, este o zonă gri. Nu bateți capul și... Căutând cum îi place Domnul, cum vrea Domnul în zona aia Că nu veți ajunge niciodată la o, o concluzie Și este o zonă categorică în alb și negru Este zona de etică, de morală Zona moravilor, Unde lucrurile sunt clare, sunt în alb și negru Acolo nu trebuie să faci școli, să filozofie, dogmatică Sau eu știu ce, ca să pot să realizez E bine sau e... În zona asta și zice, să scap viața sau să o? Când mi-am pus problema dacă ceva este bine sau rău, e la modă astăzi războiul. Știu că alte o sunt situații în care așa e de complicată lumea încât câteodată nu poți și este imposibil fără război. Este imposibil, așa e viața. Te duce însă întotdeauna, din punct de vedere etic, din punct de vedere moral, războiul niciodată n-a fost bun. N-a fost de partea a ceea ce-i bun. Trebuie să întotdeauna a fost ceva rău. Ați a spus Hristos. Să scap viața sau să o, o pierzi? Gândește-te întotdeauna la bine sau la rău după acest criteriu. Aduce viață sau aduce moarte? Și nu viață. Știți cum a spus Hristos că trebuie să fie viața? Că și are la reanimare are viață. Viață din? din Viață din belșug. Viața care să se dezvolte, care să crească. Cu Dumnezeu, cum vrea? Dumnezeu. Și asta înseamnă făcând deosebire între cele două zone. Zona gri, zona culorilor și zona alb și nu lua lucruri de colo și le planta dincolo și de colo-colo și înțelegi foarte bine ce vreau să spun pentru că ajungi să trăiești cum îți place ție sau cum place altora. Și nu cum place lui, Dumnezeu a fost interesat de viață, de oameni. Știți ce au spus ei din vremea lui? Vai și mănâncă și bea cu păcătoșii. Nu știe încotro să duce. S-a declarat pe sine Dumnezeu. Atunci când vrei ca să fii cu Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu, se vor ridica bajocoritori, spune textul. Oameni care să trăiască după poftele lor, și aici nu e vorba de uh, muravuri ușoare, și aici e vorba de oameni care înțeleg pe Dumnezeu după pofta lor, după felul lor, după gândirea lor, după dogma lor, după catacomba lor, dacă vreți, după celula lor, după gardurile lor. Hristos ne-a chemat la libertate. Cristos ne-a chemat la autenticitate. Și ne-a chemat să gândim cu mintea care ne-a dat-o. Și ne-a chemat, eu sunt cel ce sunt când e o cântare, nimeni nu-i ca... Ca tine și uh, cei mai mulți interpretează, da, nimeni nu-i ca Dumnezeu, dar, da, dar nimeni nu-i ca tine. Adeseori îl anunț, o cânt și spun, uite te la soție și cânte așa, că nimeni nu-i ca și e adevărat. Nimeni nu-i ca tine, așa cum nimeni nu poate fi ca Dumnezeu, nici nimeni nu-i ca tine, ești unic. Milioane de frunze care sunt în copaci, niciuna nu-i la fel, firele de iarbă nu-i unul la fel, au o substanță comună, dar au este atât de diversificată în tot felul, pentru că fiecare este unic. Dumnezeu ți-a dat unicitatea aceasta, te-a, nimeni nu-i ca tine pentru a trăi și a-ți desăvârși viața în așa fel încât să las o cărare frumoasă și bună aici în lumea asta. Doamne, ajută-ne! Cu Dumnezeu, dincolo de cuvinte. Unde vrea Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu? Mai puteți? Spunea un profesor la școală, încă cinci minute și nu vă spun cât ne ținea. Uh, cu Dumnezeu, cu cine vrea? Dumnezeu cu Dumnezeu unde vrea și eu mergeam cu tata când mă chema la scos cartofii, unde vrea el, că n-aveam încotro și așa e câte un pocăi zice Au, nu pot eu să o las, că ai vedea tu cine-i cu tare și cu tare da? zice, cu Dumnezeu, unde vrea Dumnezeu dar mă duceam la scos cartofi, cum te duci la spânzurătoare nu știam cum să scap de acolo mergeam unde vrea, dar numai nu mergeam cum vrea el Apoi, cu Dumnezeu, cum vrea el, e un pas înainte, i-ai avansat în cunoaștere, ai avansat în relație, dar mai există un pas. Primul pas, unde vrea Dumnezeu, al doilea pas, cum vrea Dumnezeu, și al treilea pas, cu cine vrea, spune spunem cu cine te unești, ca să spun cine, cine stă în mijlocul lupilor, învață să, nu știe, să urle, Da? Uh, dragii mei, zice, țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus. Adeseori noi încercăm să pozăm aici dragostea noastră, legându-ne de ceea ce suntem incapabili noi să iubim și să facem. Dacă ne unește ceva la poarta cerului, este țineți-vă în dragostea Lui Dumnezeu. Pentru că, dragă, dragostea vine de la mine, vine pe filiera aceasta și doar iau așa valențe de la Dumnezeu, ale iubirii, și aplic așa ca și niște sclipici pe iubirea mea. Iubirea lui Dumnezeu nu rezistă. Nu are substanța, nu are temelia, nu are rădăcina ca să reziste întemperiilor și problemelor vieții. Ca ceea ce numim dragoste să reziste, trebuie să poarte amprenta lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu, credința poate fi a intimității, credința poate fi a ta, poate fi în lăuntul tău, o poți aduce în planul personal, dar dragostea nu poate nimeni monopoliza. Dragostea nu poate nimeni face de-a lui, nu-și poate pune nimeni ștampila acolo, pentru că dragostea care ne ține și care ne strânge este dragostea lui Dumnezeu. Ridicăm steagul acesta. Ridicăm altarul acesta, dragostea Lui Dumnezeu. Când vorbim de dragostea Lui Dumnezeu și încheică această pildă, cu ani în urmă erau copii mici, undeva într-o stație aștepta un om. Treceam cu mașina prin oraș. Era în weekend, cred că vineri seara, nu mai rețin foarte bine. Și în stație era un om cu bagajele. Era pe vremea când veneau din toată țara, treceau pe la noi granița și lucrau în Serbia. Cei care ați prins vremea știți că trebuia să arăți o sumă de bani și trebuia să ai și pe pașaport o, o viză. Omul ăsta n-a avut nici banii suficienți și nici uh, actele nu, nu le avea gata. Venise de pe undeva din zona Brăila și n-avea unde să se ducă. Moldova nu, nu e un oraș foarte mare. Și a rămas în stație și când treceam pe acolo, ține scond. cont... Așa e posibil să-ți vorbească Dumnezeu și ție. Un gând la nivelul luminții. Acolo în lumea are gânduri. Uitându-mă și văzând imaginea mi-a zis așa, oprește și vezi ce e cu omul ăsta. Deja trecuse în mașina, am dat înapoi, m-am uitat la el și gândul ăsta a persistat și am spus ce faceți? Și mi-a explicat în câteva cuvinte ce v-am zis și am știut de ce, Dumnezeu, l-am pus în mașină, l-am dus acasă, erau copii mici, acum de vreo două zile era pe drum omul. Ce înseamnă țineți-vă în dragostea lui? Dumnezeu. De vreo două zile era pe drum când s-a descălțat în casă, știți ce a zis copiii? fete, a zis, tati, altul n-ai găsit. Altul n-ai găsit. Numai că s-a dus omul simțit, s-a dus la baie, s-a spălat, dat pijama alea asta. Un om cu un suflet, în următoarele cinci minute, a devenit prieten la cataramă cu toți copiii. Unul, nu știam acum cum să-i, așa e chemat, cum de, ce faci, cum ești. Știi ce am spus copiii când a spus că merge la culcare, că dimineața el urma să, să plece, să-ți rezolve problemele, și a spus, tati, nu mai poate sta la noi. Hai să, hai să mai stea la noi. Pentru că omul care are în el pe Dumnezeu, în cap doi într-un sac și care nu l-are pe Dumnezeu, nu cap, nici într-un sat, nici într-un oraș, n-au loc unul de altul. Trăim într-o lume care ne-a izolat prin vorbe, care ne-a separat printr-o mulțime de cuvinte rostite goale. Nu-i nevoia deseori să rostești niciun cuvânt, o simplă privire a ridicat Hristos și a spus totul zice că peste ăștia s-a uitat din Marcu, s-a uitat cu Cu cumânie. Iar când s-a uitat peste, s-a uitat la femeia aceea condamnată, lovită, care urma să fie ucisă cu pietre, o simplă privire a lui Hristos a schimbat destină, a schimbat vieți, a schimbat, dacă vreți, istoria, a schimbat timpul. Slăviți să fie numele lui Dumnezeu! Astăzi suntem aici ca să trecem cu Dumnezeu, zice, pentru viață veșnică, încheie textul. Dacă umblăm cu Dumnezeu dincolo de cuvinte, umblăm pentru viață. Dacă umblăm cu Dumnezeu unde vrea El, este pentru viață. Cum vrea El, este pentru? Pentru viață. Cu cine vrea El, este pentru viață. Atunci când vei te vei uita la lumea asta, la oamenii aceștia, la la zona aceasta destul de pestriță a a umanității. Înțelege că Dumnezeu te vrea în mijlocul oamenilor. Cu unii, te-ai putea să faci casă, cu alții nu, așa a fost și la Hristos. Dar nu-ți alege, prietenii, după ceea ce vorbesc, ci alege după ceea ce sunt, pentru că așa te alege și Dumnezeu pe tine, după ceea ce ești. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze când ne adunăm în locul acesta, ne adunăm pentru că ne ținem în dragostea Lui Dumnezeu. Ne adunăm aici pentru că vrem să ne rugăm prin Duhul Sfânt și ne rugăm în locul acesta pentru că vrem ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu viață din viața Lui și să-și deschide Dumnezeu sufletul înaintea sufletului Tău. Mă rog ca într-o fereastră să poți privi Poate în taina acestei nopți, sau poate în alergarea și în căutarea ta, să poți privi spre pieptul Domnului Iisus Hristos și spre inima Lui deschisă. Dacă El poate citi gândurile tale, nu este egoist, pentru că Dumnezeu vrea să citești gândurile Lui. Este drumul cu dus întors. Nimeni nu se va deschide înaintea ta așa cum se deschide Dumnezeu prin taina acestei cărți, prin taina vieții prin care călătorești prin peregrinajul acesta al existenței tale, Dumnezeu își deschide Sufletul înaintea ta, citește în Sufletul lui Dumnezeu. Și cum spunea Richard Vumbran, Doamne, ia din pieptul meu inima asta, rea, încăpățânată, alezordică și Doamne, vreau inima ta, aceea curată, acea bună, acea sânta. Vreți să ne rugăm în seara aceasta? Nu știu care sunt planurile, care sunt căutările, care-ți sunt frământările, care-ți este viața și ce întâmpini. Dar dincolo de ceea ce putem face noi ca oameni, Dumnezeu este cu tine. Ține cont asta. Ori de câte ori Dumnezeu îți va scoate în, casă, în cale, ori de câte ori Dumnezeu îți va vorbi într-un fel sau altul, discerne dintre miile de glasuri vocea lui Dumnezeu, va fi clară. Dumnezeu te va chema, Dumnezeu îți va vorbi în adâncul sufletului tău. Fii receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Fii gata și Dumnezeu să ne dea harul și bucuria de a fi ai Lui. Amin? Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și cu toții înălțăm această rugăciune. Doamne, cu tine! Unde ai fost, mă? La biserică! Unde? Cu Dumnezeu! Dar cu Dumnezeu dincolo de cuvinte! Cu Dumnezeu unde vrea El cum vrea El și cu cine vrea El. Ne rugăm așa? Haide să ne rugăm.